0: 45 do Primeiro Tempo Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui a minha convidada desta semana, um rápido recadinho para você ir lá avaliar o nosso podcast no Spotify, de preferência com cinco estrelas, é bem simples, tem um ícone ali abaixo da capa de abertura, vai lá, faça sua avaliação, assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Aproveite, faça a sua inscrição no canal também, assim você vai ser notificado toda sexta-feira tem um episódio novo para você. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque eu tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, a minha convidada de hoje costuma dizer que todo problema ou obstáculo que atravessamos traz consigo um presente, um quantum de energia, e se absorvido nos leva a uma ampliação de consciência. Uau! Certa de que existe um campo mais sutil que nos conecta a tudo, essa minha convidada descobriu há alguns anos a prática da meditação através do budismo, o que a possibilitou enxergar a sua vida e a sua carreira profissional para além do mundo acadêmico. Hoje ela faz uma ponte muito interessante da física clássica com a física quântica e nos mostra, acima de tudo, que nada está separado de nada. Eu estou falando da Eliane Xavier, mestre em física teórica na área de caos quântico pela Universidade Federal do Paraná, especialista em ensino de física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisadora do Grupo Física e Humanidades do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Além de tudo isso também, ela é escritora. Tudo bem, Eliana? Eliane, que legal recebê-la aqui no, no 45, querida. Obrigado por aceitar o, o convite para a gente falar de um assunto que eu tenho certeza vai interessar muita gente. Obrigado, viu? Oh, que bacana, eu que agradeço
0: essa recepção calorosa, estou muito feliz com seu convite, agradeço muito, é uma alegria estar aqui falando para os seus ouvintes, e esse tema realmente me apaixona, eu acho um tema de extrema importância, e, e eu passei por esse momento que eu, que eu vejo que algumas pessoas também relatam, que é quando nós descobrimos algo é. que é tão transformador para a nossa própria vida, que a gente fala, nossa, todo mundo tem que saber disso. E, e aí começou
1: esse trabalho todo que eu venho desenvolvendo. É maravilhoso. E a gente vai falar desse trabalho porque é um tema que, tem, como você disse, tem despertado muito, muita gente, mas muita gente ainda tem dificuldade. O legal do teu trabalho é que você explica de uma maneira didática. Eu estava mergulhado aqui no seu material, entendendo um pouquinho a tua, a tua história. E é legal, né? como eu estou dizendo, que tudo está interligado. Né? A física quântica traz isso. Nada está separado de nada. Tudo tem um princípio. Antes da gente gravar, a gente estava falando de alguns nomes aqui que a gente conhece em comum. Parece que está tudo entrelaçado de alguma de alguma maneira e tudo nos conecta isso é isso é maravilhoso. o vamos começar pelo pelo começo então né como é que como é que surge a tua história essa sua paixão pela física quântica ela começa pela física clássica imagino né mas eu imagino mas isso que vai dizer a você você já tinha ali algum bichinho alguma coisa que já te martelava desde pequeno para essa busca mais Sutil né esse esse campo que nos conecta de alguma maneira, né? Mas conta um pouco a tua história. Você vem de alguma família que tinha alguma coisa ligada à espiritualidade? Isso era uma coisa sua? Conta um pouquinho essa tua, a tua jornada e depois vamos entrar na Quântica, com certeza.
0: Ah, que bacana. Ótima pergunta. Então, a, o meu pai era uma pessoa muito conectada à espiritualidade. Então, ele nos rezava antes de colocar para dormir. Então, eu, eu é. realmente já... Desde que eu me conheço por gente, eu já lembro dessa prática né, de fazer orações e tal. E eu, é, de, desde pequenininha, sempre senti essa conexão com a espiritualidade, realmente. E eu era muito boa em matemática, eu gostava, assim, de matemática, sabe? E quando eu terminei o ensino médio, eu não sabia bem o que, que eu ia fazer. Eu falei, ah, vou fazer matemática, porque eu gosto tanto, é uma coisa... E a faculdade de matemática que eu fiz, ela também dava graduação em física, era licenciatura em matemática e física. Aí que eu comecei a ter um contato mais íntimo com a física, né? Tive no ensino médio, mas achei interessante, mas nada assim demais. Mas nessa etapa né do, da graduação, quando eu me formei, eu falei, não, como eu tinha licenciatura em física e matemática, eu falei, não, eu quero mergulhar na, na física, não quero seguir na matemática, porque a física, ela é uma matemática aplicada, né? a, a matemática pura, ela é linda, mas ela fica meio solta. Agora, quando você aplica a matemática para compreender os fenômenos do universo, é, é maravilhoso. É né? como Galileu Galilei dizia, né? a matemática é a linguagem de Deus para descrever o universo. E aí eu comecei a física clássica, né, e aí fiz a pós-graduação na Federal do Rio, que eu fiz a especialização, ensino de física, e dava aula. Eu fui concursada do colégio Pedro II, no Rio, e dava aula para pré-vestibular, para faculdade, turmas de arquitetura, mas eu tinha uma curiosidade imensa com a física quântica. Já porque, né, acho que eu já me conectava com esse aspecto é, desse universo mais sutil que a física quântica traz. E aí, quando eu fui morar em Curitiba, eu fui acompanhando o meu marido por, por questão de trabalho, eu, eu lembro assim, que eu cheguei em Curitiba e já corri na Federal do Paraná e fui saber se tinha algum mestrado na área de física quântica. Eu falei, não, eu só faço se for na área de física quântica. E consegui um professor que me orientou né, nessa área de caos quântico, que era assim, a, a opção que tinha relacionada à física, a física quântica. E concluí o meu mestrado, até então eu nem imaginava trabalhar com a física dessa forma que eu trabalho hoje Meu mestrado foi é, na linha tradicional acadêmica E quando eu terminei o mestrado, passado alguns meses, eu fui meditar Porque pelo motivo que a maioria das pessoas vão, estresse, ansiedade, cansaço porque eu saí do mestrado muito cansada, muito estressada, muito ansiosa. E aí eu fui saber que a meditação que eu fazia era do budismo, que tinha um mestre que nos orientava. Eu nem sabia isso, porque eu procurei a meditação como a maioria das pessoas procuram, como um exercício. Eu não sabia que tinha toda essa filosofia por trás, mas gostei muito, foi uma uma surpresa muito agradável. E comecei a assistir as palestras desse mestre, né, que é um lama nascido aqui no Brasil, um lama brasileiro, que foi ordenado por um mestre tibetano, do budismo tibetano, e eu tive uma conexão imensa com ele, imensa. Foi aquela coisa mesmo, assim, de descobrir o seu mestre espiritual, sabe? Nossa, é inexplicável, não dá para colocar em palavras, né? E aí eu comecei a assistir, a fazer retiros com ele, e, eu, e aí as fichas foram caindo, foi algo assim, é, espontâneo, né? ele Eu escutava um ensinamento e eu falava, gente, mas isso é igual fala na física quântica, tal, tal, tal. Fui conectando. E depois eu fui descobrir que esse lama era físico também, da Federal do Rio Grande do Sul, eu de início eu nem sabia disso. E aí eu comecei a conversar com ele, perguntar se tinha sentido a, a, as associações que eu, que eu estava fazendo, e ele disse que sim, que tinha sim, e, e aí, eu, aí eu falava, Lama, agora eu estou entendendo o que eu estudei na universidade, que bom que eu te encontrei, que bom que eu encontrei o ensinamento budista, porque agora as coisas fizeram sentido, porque é incrível como nós saímos da universidade, muito técnicos, eu sabia fazer cálculos, mas eu não tinha uma noção do todo, né? daquilo tudo que eu tinha estudado, era tudo absolutamente fragmentado. E, e aí eu comecei a comentar com os meus colegas né? Gente, vocês não têm ideia como a física quântica ajuda a entender o ensinamento budista Porque o ensinamento budista ele é bem abstrato Porque o Buda descreve o um universo quântico E aí nós que chegávamos para ouvir aquele ensinamento com a visão, a mente da física clássica, do paradigma clássico, a gente não entendia, aquilo era muito complicado. E aí eu falava, gente, na verdade, isso aí que o Buda fala já está na ciência, isso aí não é tão complicado. E aí eu brincava, falava, gente, o Buda foi o primeiro físico quântico há 26 séculos atrás, vocês não têm noção. E aí o... o os colegas começaram, ah, então você tem que ensinar Física Quântica para a gente. Poxa, você tá falando tanto aí dessas coisas, gente quer aprender Física Quântica. E aí foi um grande desafio que eu falei, gente, como que eu vou ensinar Física Quântica para as pessoas? Porque eu acabei de sair de um curso que era Matemática, 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 como que eu vou ensinar Física Quântica? E aí foi assim um desafio, mas eu tava tão motivada para fazer aquilo, eu lembro que eu salvei o arquivo, eu coloquei assim, curso do Lama, que aí aquilo me motivava, quando eu pensava, né eu falei, não, é como se eu estivesse criando esse curso para o Lama, eu peguei todo aquele amor, assim, do, do aluno com o mestre, né? e, e aí fui usando imagens, é, o que, ao invés de usar equações, eu comecei a usar imagens, e também... Peguei os meus livros do mestrado e reli os livros. E é engraçado que eu, tinha, eu tenho um livro-texto, até esse aqui, de vez em quando eu, eu até falo dele, porque eu tiro muito material dele. É um livro que nós usávamos na universidade, mas ele tem uma parte de texto, ele não é só... E essa parte estava tudo escrito assim, pular, pular, pular... Hum. Aí eu falei, olha só, eu nem lembrava disso, falava... Aí eu peguei isso tudo que eu pulei e li, né, e, estudei, e vi que, na verdade, é, tinha muito conteúdo ali falando sobre a parte filosófica, a parte de interpretação, qual a visão de mundo que essa física quântica trazia, só que os professores pulavam essa, essas partes. E... E aí eu consegui montar um primeiro material e foi muito bem, bem recebido. E as pessoas, aí uma turma que fazia o curso já indicava para os amigos e já formava outra turma. E aquilo foi caminhando, né? Isso já tem mais de 15 anos.
1: Não, maravilhoso, e, e é legal esse, esse processo de descoberta. E o Lama que você cita é o, é o Padma Santem, né? do, Isso, de...
0: Lama Padma Santem, né? Isso, o Lama Padma Maravilhoso,
1: como você diz físico. Aliás, tem uma entrevista com ele muito legal aqui também no podcast. Quem se interessar, quiser conhecer um pouco a história do Lama, que ele conta mais ou menos a história dele com essa paixão pela física e depois... Come... É, é uma história muito parecida com a sua, que ele vai descobrindo e, é. e, e aí faz um mergulho profundo, né? É, é, é muito legal o ensinamento dele. E, e Eliane, é, e o que, que, em que momento assim que você nessa nesse conhecimento do budismo, da prática da meditação, foi ali numa meditação que te deu um estalo assim, nossa, isso aqui é o que eu estou estudando. Tenta trazer algum elemento que quem está nos ouvindo assim consegue entender um pouco essa junção, tá, física, espiritualidade, o que, uhum. que muda, como você disse, já era um físico quântico há 2.500 anos atrás, já sabia tudo, É. Né? é e, e, traz alguma coisa assim que alguém consegue fazer uma, uma associação para mostrar uhum. esse lado espiritual também, essa ponte que você faz da clássica é. de uma... Ah, que legal. Olha, tem vários pontos, mas o ponto,
0: assim, que me tocou mais profundamente, é, bom, aí eu vou falar aqui, eu não vou ter tempo, né, de explicar tudo muito detalhado. talvez quem esteja chegando agora e não conheça nada de física quântica.
1: É, vai, vai... penar um pouquinho, é.
0: É, de dificuldade, mas é... tem muito material aí, como você falou, tem entrevistas anteriores e e no meu YouTube e no meu Instagram também tem bastante material. Então, não desista, né? Se você não entender, você corre lá, assim... Mas
1: vai correr, sabe por quê? Porque as pessoas estão buscando, né? E, às vezes, tem essa é. dificuldade de entender. E, claro, não vai ser um papo aqui de, é. de hora e 40 minutos que vai entender. Não, mas... até
0: porque o que eu vou falar já vai, assim, no coração da Física Atlântica. Tá. Então, é. Não, não, é, já, né? não é algo introdutório, tá? É, porque assim o ponto crucial da é, de conexão para mim foi a questão da vacuidade que é um tema difícil no próprio budismo é difícil né então eu vou trazer aqui dois temas difíceis que quando junta fica fácil esse aqui é, é o que foi a, a questão né então a, o ensinamento budista quando nós começamos a, a ser introduzidos a eles, é, eles começam com as quatro nobres verdades, o nobre caminho de oito passos, né, que a gente chama de primeiro giro da roda do Dharma. São ensinamentos mais fáceis de assimilar, porque é, ele ainda está nessa visão de mundo de que o observador está aqui e o mundo está lá. Que, enquanto está assim, está fácil, que é a nossa experiência dentro do paradigma clássico, que nós somos um observador separado do mundo que nós observamos. Mas quando chega, que nós chamamos de segundo giro da roda do Dharma, entra um ensinamento chamado Prajnaparamita, que é o coração do budismo também. Eles chamam até do sutra do coração, porque é o, o cerne ali, é, é onde realmente nós vamos é, dar o salto quântico né, para fora da roda da vida, do sansara, que é esse mundo condicionado. E esse tema da vacuidade é muito complicado de entender a princípio, porque o Buda diz que os fenômenos são vazios que os objetos são vazios, que todos os fenômenos são vazios. Então, isso dava um nó na cabeça das pessoas. Como que os fenômenos são vazios? Eu estou sentindo, eu sinto aqui no meu corpo, está tudo muito sólido, não estou vendo vacuidade. E como que os objetos são vazios? Não, se eu falo que isso aqui é uma xícara, é uma xícara. Como que isso é vazio? E, e aí eu percebi que... Isso porque, aí eu falava, gente, você vê como que a questão do paradigma define mesmo, porque o paradigma, ele é uma paisagem de fundo que atua silenciosamente, mas ele está dando significado a, 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 a tudo que nós absorvemos do, do mundo. Só que a gente nem percebe, esse paradigma está lá, quietinho, como um pano de fundo. Então, por trás disso, está o paradigma clássico, mas o paradigma quântico, ele vai trazer, que também é o coração da física quântica, que é a questão do colapso da onda de probabilidades. Então, falando de uma maneira rápida, é, a física quântica, ela mostra que todas as partículas são dualidades onda-partícula. Então, o elétron, que é o elétron, é uma partícula? Está certa, meio certo, é uma partícula. Mas, na verdade, ele é uma dualidade onda-partícula. porque Ora ele se comporta como onda, ora como partícula. Como que os físicos sabem disso? Através de experimentos. Se eu faço um experimento, por exemplo, do efeito fotoelétrico, que uma placa de metal absorve energia luminosa e elétrons pulam da placa, ele se comporta como uma partícula. Mas se eu faço o famoso experimento da fenda dupla... O elétron se divide, passa pelas duas fendas ao mesmo tempo, interfere com ele próprio, formando um padrão de franja de interferência no anteparo, que é um comportamento de onda. E aí os físicos imediatamente se perguntaram, mas onda de quê? Se o elétron é uma onda, ele é uma onda de quê? E aí o resultado, mais uma vez, é algo inesperado. É uma onda de probabilidades. Então, por isso que as pessoas acham a física quântica complicada, porque o que existe no mundo quântico não tem um análogo clássico, não tem como você falar, não, isso é igual a tal coisa. Não, não, é tudo diferente. Então, assim, a gente traz aproximações. Mas, por exemplo, quando a gente fala salto quântico, é uma aproximação, porque, na verdade, o elétron ele não dá um salto porque não existe trajetória na, na, na mecânica quântica. Ele desaparece de um lugar e aparece no outro. Então, a gente, a, o que chega mais perto do que a gente conhece seria um salto, mas não é exatamente, então são é, aproximações. E essa onda de probabilidades, o que, que ela nos diz? É que o elétron ele se espalha em várias probabilidades todas acontecendo ao mesmo tempo. Então, nós temos, é, antes da... Aí as pessoas vão falar, aí mas aí veja que coisa louca é esse mundo quântico. É, os físicos tentaram observar isso, o, o elétron passar pelas duas fendas, porque eles falaram, não é possível, o elétron é uma partícula, como que ele se divide, passa pelas duas fendas ao mesmo tempo? Daí eles colocaram um detector em uma das fendas para... Para o detector avisar quando o elétron passa, para eles verem exatamente por qual fenda ele passou, ou se ele passou e etc. Né? Nesse momento, quando eles colocam o detector e, e ligam o detector, o elétron volta a se comportar como uma partícula. Ele, no, no, lá no segundo anteparo, ao invés dele fazer a figura de interferência, ele faz dois frisos, como... É, duas bolinhas, né? Passaram algumas bolinhas por aqui, outras por ali. Eles são enviados um a um, mas com o tempo vai fazendo uh, os dois frisos, né? Aí ficou mais estranho ainda, né? O elétron sabia que estava sendo observado, o <risos> que, que é isso? E aí eu vou até já tirar uma dúvida por, da, de quem estiver nos ouvindo, porque... As pessoas às vezes pensam, ah, mas é porque colocou o detector e o detector é, atrapalhou o elétron, quer dizer, é alguma coisa mecanicista, porque a nossa mente está no paradigma clássico, então a gente fica tentando achar uma saída clássica para a coisa, né? Mas não é assim, gente, é porque o leigo, ele não entende, obviamente, os detalhes do experimento, mas eles fizeram, é, eles repetiram esse experimento com o detector desligado. Então o detector estava lá do mesmo jeito, só que hum. eles desligaram o detector. O elétron se comporta como onda.
1: E aí forma as <risos> mesmas franjas. Que forma, forma. Esse, esse...
0: E mais ainda, eles criaram um outro experimento que eles chamam até de borracha quântica, porque é como se apagasse a, a, a algo que já aconteceu né, aonde o elétron se divide, passa pelas duas fendas, é, você tem ali a, a, o detector, a informação de qual fenda o elétron passou, só que um pouco mais à frente eles colocam uma lente que mistura de novo o, o, o elétron e, e, e você perde essa informação. Daí o elétron se comporta como onda novamente. Então, ele passa na fenda com um partícula, mas a, 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 a lente confunde, a, porque aí é muito engraçado que na literatura diz assim, os físicos tentam tapear o elétron. Aí eles começaram a fazer vários experimentos diferentes e a conclusão que se chegou é que o elétron, ele se comporta de acordo, as, as partículas quânticas, elas se comportam de acordo com a informação que nós temos sobre elas. Então, se o detector disponibiliza essa informação, o elétron se comporta como partícula. É o que a gente diz, ele colapsa, porque daí ele foi observado, nós temos a, a informação. E se nós não temos a informação, ele se comporta como onda. Então, não interessa. Aí as pessoas falam, nossa, é uma borracha quântica, porque ele já passou na fenda. É, e aí agora eu medi mais para frente, coloquei a lente, então apagou o que aconteceu para trás. E aí os físicos falam, é, "Não, na verdade, é, não é nem borracha, porque isso é no aspecto clássico, que a gente sempre vai olhar um pouquinho no aspecto clássico. Mas, na verdade, o que vale para as partículas quânticas é o agora, é o momento da medida. Então, não interessa se ele lá atrás passou por uma onda, passou pelas duas, depois, é, perdão, por uma fenda, passou pelas duas, e depois a gente misturou aquela informação de novo... Não tem problema, porque é o agora, é, é o momento da observação. Ali é que define. Então, isso já soa muito espiritual, porque os mestres sempre dizem, traga sua mente
1: para o agora. E a meditação é muito isso, né?
0: é? e, a, e é ah, o que a física quântica mostra, que existe o agora. É, e é no agora que estão... Tudo
1: existe. Essas
0: que tudo existe, perfeito, exatamente.
1: Não, e, não mar, maravilhoso. Claro, não é algo... Às vezes a pessoa pode estar um pouco perdida, elétrons, partícula, fenda... Eu até entendo que isso, mas tem um vasto material que, que dá para... Talvez ali, até com imagens que eu vi que você vai explicando, tudo de uma maneira, ah. o exemplo, da moeda, é muito legal, tem, tem um, um, um campo vasto de, de, de possibilidade das pessoas entenderem. Mas a partir dessa tua rápida explicação, essa, essa breve pincelada que você dá, é, e aí a gente pode avançar um pouquinho até mais no campo dessas probabilidades, do, 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 do que a gente busca, da história de cada um. Por exemplo, tudo existe porque colapsou essa onda. Quer dizer, então, a, isso aqui, eu estou olhando para você na tela, a gente está gravando com imagens aqui. Isso aqui só existe porque tem alguém que observa. Né? Uhum. nesse Sim. caso aqui tem, existe um observador então isso colapsou esse vazio e transformou ali numa, em algo em algo concreto então tudo é um tudo tudo existe a partir de quem observa né? isso, isso, uh, isso. trazendo um pouco para esse campo sutil das possibilidades quando fala assim a, se fala muito de lei da atração de busca né das infinitas possibilidades a partir desse exemplo o que, que você pode falar um pouquinho dessas possibilidades reais que a gente tem na vida? Claro, né? de, de... perfeito. É isso que interessa. Isso é que, que eu, vamos trazer para a prática. né? exatamente. O que, é, é que exatamente. um pouco sobre isso?
0: Então, é, é, como você já adiantou, é, daí vem esse, essa questão da vacuidade. Porque a, a, e a confusão que os meus colegas faziam ah, é justamente que, quando se fala em vacuidade, dentro do paradigma clássico, nós pensamos em algo vazio. Então, por isso que não fazia sentido. Mas a física quântica mostra que é justamente o contrário. É vazio porque tem tudo dentro, porque tem todas as possibilidades dentro. Então, olha que inesperado. <risos> Ninguém chegaria nisso pelo senso comum. Né? O senso comum ele vai dizer que é vazio porque não tem nada. Aí você fala, mas como, gente? Eu estou aqui experienciando, como que não tem nada? Mas é o contrário. É vazio porque tem todas as possibilidades dentro e nenhuma delas existe de modo intrínseco. Todas elas, porque a física quântica hoje, ela define o universo como um processo de relação. Ela descarta como sem sentido e sem utilidade a noção de que por detrás do observador existe um mundo definido, com regras próprias. Gente, isso aí já está na lata do lixo da ciência. Então, é, falta uma atualização científica nas pessoas que é natural, isso ao longo da história toda sempre foi assim, por isso que o Einstein matava a aula e ia estudar por conta própria, ele não tinha paciência, por isso que ele era um mau aluno, porque ele falava, eu não vou ficar aqui estudando essa física do século passado, eu quero descobrir, eu quero fazer novas descobertas, né? É. Então, isso sempre foi assim. É, e aí, é a mesma coisa que o Buda Até o, diz.
1: Até o, o, o Nassim, né, Eliana? O, o Nassim Harameng, ele, ele, ele largou a faculdade e foi montar o próprio curso dele. Exatamente. Ele, ele foi entender a, a, a física a partir do que ele estava buscando, né? Muito importante. É, isso, né? a gente acaba. Então, fica preso, né, na, no paradigma é, só. A gente
0: acaba rompendo com, com a academia quando e, a gente. É. é como eu, eu, eu não, acabou que eu não voltei para fazer o doutorado, porque a minha tese de mestrado já era 80% do doutorado, porque foi uma tese, um trabalho inédito, o meu professor falou, não, agora você vem rapidinho a gente faz o doutorado. Eu não voltei, falei, ah não, tem, tem paciência, mais agora eu vou não, outra coisa, vamos para o que interessa, né? É. E então nós. Isso é uma mudança de perspectiva radical. Né? Então, você perceber. E aí eu gosto muito de uma frase de um autor que se chama Steve Coven, que não é budista, né? ele trabalha com desenvolvimento. Trabalhava, né? já é falecido com desenvolvimento pessoal. Então, isso que eu acho bacana, porque eu, eu digo, gente, a, a sabedoria, a lucidez é uma só, a gente encontra nas mais diversas linguagens, né? mas todos que, que atingiram um nível de sabedoria, eles chegam no me nos mesmos pontos. Né? Tanto faz se é na espiritualidade, se é áreas é. Assim, totalmente diferentes. E o Schiff ele dizia assim, é, entre o que acontece comigo e a maneira que eu respondo ao que acontece comigo, existe um espaço mas nós nem percebemos esse espaço, porque a nossa resposta é tão automática e, e nós não percebemos. Mas ele diz, existe um espaço e nesse espaço eu escrevo o meu destino. Então, isso é muito forte, porque se a coisa acontece e a gente já responde no automatismo, quem que está escrevendo o teu destino? Os seus impulsos. Né, as suas estruturas condicionadas Então, quanto mais nós conseguimos abrir esse espaço Mais eu vou poder fazer as minhas escolhas de modo lúcido E nesse espaço estão as infinitas possibilidades Mas se a pessoa já veio o impulso Eu já veio o estímulo Eu já dou a resposta Eu não estou acessando as infinitas possibilidades Não vou acessar não tem jeito, né, então é, é tudo uma coisa só, né, não tem, é... e essa questão, aí ela cai no outro ponto super importante da física quântica, que é a responsabilidade, que também pode soar meio estranho para algumas pessoas, ah, mas será que é bom ter, ter a responsabilidade? É ótimo, gente, é extremamente libertador, porque essa responsabilidade, o que quer dizer a palavra responsabilidade? Responder com consciência. Então, é, se eu tomo a responsabilidade, eu estou com a chave na mão para abrir a porta que eu preciso. Né? E, e, a, e a responsabilidade ela só vai se tornar um peso quando nós nos desconectamos da nossa essência espiritual. Porque se nós estamos conectados à nossa essência espiritual, nós vamos ter a, a intuição, nós vamos ter o um insight, nós vamos... É, tudo flui de uma maneira...
1: Que aí é você cocriar com o universo. Você...
0: Exatamente, você vai cocriar. Você vai criando
1: a sua realidade a partir disso, desse... De, dessa possibilidade real, né? quando você está muito Isso. conectado, não está reagindo às coisas. né? Como
0: exatamente, você... exatamente. que é o que a gente chama de responsividade, que é aquela resposta automática. Né? E aí entra até a outra questão do, do, da espiritualidade muito forte, que é o karma, que é essa lei de causa e efeito. Né? Então, a, re, a responsividade, ela nutre o karma, ela alimenta o karma. Porque a gente vai responder... Aí na física quântica tem um gráfico que nós chamamos de curva de sino, porque ele é tipo um sino. Né? Ele faz aquela curvinha bem levantada. E, e aí, é, lá no alto, é o ponto de maior probabilidade. Né? Então, a a, a, a o no, a nosso condicionamento é o quê? E lá sempre dá aquela mesma resposta. E isso, hoje, até a neurociência já mostra. Você vê que, assim, várias áreas da ciência estão chegando nas mesmas conclusões. A própria biologia, através do projeto Genoma, né, que já tem uns anos aí, mostrou que os genes não são determinísticos. Né? Cada vez mais a gente está derrubando esse determinismo, que é do paradigma clássico cartesiano, e trazendo o processo de relação. Né? Então, hoje a gente conhece a epigenética, que diz que a relação da célula com o meio é muito mais importante do que a questão genética, do que já está gravado lá dentro dela. Né? E, e, então, a, e a neurociência também mostra a plasticidade cerebral. Né? que a, 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 essa rede neural que a gente tem, ela não é fixa. Então, às vezes a gente se pergunta, ah, mas por que, que todo dia eu sou o mesmo, todo dia as coisas são a mesma coisa? Por que você faz todo dia as mesmas coisas? <risos> por que você dá as mesmas respostas? <risos> Porque se você parar de colapsar nesse ponto de mais alta probabilidade... Essa sinapse rompe, né? e novas sinapses vão, vão surgir. Né?
1: E, e a partir até do que eu trouxe aqui na, na abertura, porque eu estava vendo o, 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 o seu material, né? é, que, então, quando você diz que todo Sim. problema é um obstáculo né? que a gente vai atravessando, traz algum ensinamento, um presente, Seus usa o termo, né? um quanto de energia, Isso. é a forma como você se relaciona com as coisas, né? com, com é as coisas que vão. Vão acontecendo com vocês, você, você, você tira dali uma, uma, uma experiência e um sentido, né? Acho que um, um, um sentido de tudo que nos, nos acontece, né? Isso é, isso é maravilhoso. E dentro de, dessa junção, desse estalo que você teve, Eliane, quando você ali fez essa junção do budismo com a espiritualidade, que é a física quântica, né? É, e você trouxe um pouco essa coisa da intuição, das sincronicidades, né, uhum. de, parece que tudo você entende que tudo está conectado, uhum. traz um pouco para tua própria tua própria vida, te, teus próprios caminhos. Você falou há pouco que ah, não vou nem fui fazer a pós-graduação, o mestrado ali, porque eu já tinha todo um conceito. Uhum. Como é que essa sincronicidades, essa dança do universo, você foi percebendo na sua na sua vida, é, é quase que como se você já não observasse nem que existe a sincronicidade, porque a coisa parece que ela está tão, é. tá tão imbricada, como é que você é. Que é legal quando a gente traz algumas coisas da nossa jornada, ah, para mostrar, mostrar como, como tudo encaixou dentro é. do de que você faz, porque acho que daí para lá você já escreveu alguns livros né, é, e sim. fazendo isso como é que você foi observando e falou uau, é aqui, agora eu entendi o que Buda já falava, Mitt Goshuami, naquele ah, documentário Quem Somos Nós já é, trazia é, é, é,
0: Isso mesmo Então a, a, no, no ensinamento budista né, O Lama Sante ele tem uma fala muito bonita que ele diz assim o céu se move <risos> Então o céu se move. o céu se move Então ele, ele diz né, que é algo muito relacionado à meditação porque nós temos né, a cultura do fazer, 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 fazer. E a meditação ela vai no, nos treinar justamente o soltar. Hum. Porque a meditação é um exercício de é soltar, o soltar. O tempo inteiro. Então você senta para meditar, vem um pensamento, você solta aquele pensamento. Não, não bate papo com aquele pensamento, não responde, não se identifica. Então, a, até aproveitando para esclarecer um ponto que muitas pessoas se desestimulam a meditar porque elas falam, ah, eu não consigo parar de pensar, eu não sei meditar. é Mas nada disso. A mente, ela é luminosa. O pensamento é um evento mental. O pensamento nem é seu, muitas vezes. Às vezes, brota um pensamento na nossa cabeça por causa de uma coisa que a gente viu na TV, na internet, no... É, ouviu alguém falando na rua, então o problema é a nossa identificação com os pensamentos, é, é essa cola que a gente gruda neles, né? O lama Alas também brinca, ele fala tem que ter uma mente de teflon que não cola, não gruda nada, deixa, deixa passar e <risos>
1: é incrível, né? É incrível isso. E a gente é. fica nos pensamentos, né? Às vezes pega um pensamento você fica. Daqui a pouco você já está reagindo àquele pensamento. Aí daqui a pouco surge outro pensamento. Daqui a pouco você já está. É. Você vê, você emendou. Foi o dia, acabou o dia, você foi emendando uma coisa na outra. Maravilhoso Exatamente. isso que você falou. Adina, é. de, de não e deixar, a, né? É,
0: de, desidentificar. Porque no, no momento que nós nos desidentificamos do pensamento, a gente não, não se arrasta mais por eles naturalmente, nós estamos nos desidentificando das próprias identidades, porque perceba que o pensamento, ele brota sempre de uma identidade, porque o pensamento é sempre nessa linha, eu quero isso, não quero aquilo, e se acontecer isso, ah, eu quero que aconteça aquilo, é, então, o, o pensamento... São essas várias identidades, de mãe, de profissional, de namorada, de marido, de chefe, é, infinitas que nós temos. Mas essas identidades, elas não são a nossa verdadeira natureza. Né? É, mas nós vivemos também identificados com essas identidades. Então, como algum, quando alguma identidade dessa se colapsa, colapsa aqui num outro sentido, né? no sentido de morrer de acabar, a sensação que nós temos é que nós vamos morrer, que, que o mundo realmente acabou. Mas esse mundo é uma bolha de realidade, não é o mundo de verdade. O mundo, esse espaço, né, o mundo de verdade é o quê? É esse espaço de infinitas possibilidades. E aí, dentro desse espaço, nós criamos bolhas de realidades dentro da nossa das nossas identidades. Então, ah, mas essas bolhas estouram porque tudo é impermanente. Não tem como conter a impermanência. A impermanência faz parte, justamente porque porque a impermanência ela atua no que é uma construção da mente. Então, como nós vimos as infinitas possibilidades, por que é vazio? porque nenhuma tem uma realidade por si só, elas ganham realidade no processo de relação, então isso vai ser impermanente, não tem como é, existir algo sólido, estático, parado, isso não existe. E dentro dessa impermanência, nós vemos as infinitas possibilidades se manifestando. É como se as, se as infinitas possibilidades fossem o outro lado da moeda, da, hum. da impermanência. Porque se não tiver a impermanência, não tem as infinitas possibilidades. Eu não posso criar sinapses diferentes, eu não posso dar respostas diferentes, né? que o Einstein dizia, é, não se pode resolver um problema no mesmo nível de consciência que o criou. Né? e ele também dizia é, é, se você continuar dando as mesmas respostas, você vai ter, vai ter sempre os mesmos resultados então é algo até assim muito lógico
1: né? tem até uma e, frase não sei se é do Einstein que é algo, algo assim né? penso 99% isso. e nada surge paro é. de pensar por um instante e eis que a verdade surge, alguma coisa é assim isso mesmo, é um pouco mesmo. esse vazio, né? a hora que você
0: Exatamente, Isso é, é a meditação nossa... É a meditação, né? A gente tem meditar, Porque... É
1: muito, muito comum, né? A gente às vezes está ali é. tentando achar uma resposta E você fica é. buscando Deixa eu parar, tomar um café que Você já um café Descer é. para dar uma caminhada com o cachorro no parque né? é. Na hora que você está
0: tomando banho
1: Banho, nas... exato
0: É que você é solta Você veja a importância, né? É a hora que você é solta porque o pensamento, na verdade, ele, ele nos limita. Inclusive, a, o, a famosa frase de Descartes, né, penso logo existo, hoje, sabes que é, em latim, cogito ergo sum, poderia ter sido traduzida como sou consciente, logo existo. Também era uma tradução que caberia. Mas, dentro do contexto da época, acabaram traduzindo como penso, logo existo, e aumentou mais ainda a nossa identificação com o pensamento, mas na verdade é sou consciente logo
1: existe. Aliás, dentro disso que você falou do sol, você quer completar alguma coisinha? Aí? Não, 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 não. Mas,
0: Pode falar.
1: Dentro desse soltar, né, que você a gente usou um exemplo aí que você está falando do Einstein e, e, e aí você trouxe esse exemplo de a gente solta e vem a ideia ou aquilo que você está buscando, num sentido mais amplo desse soltar. É, a pessoa que está buscando alguma coisa, está tá tentando mudar de vida ou buscar outras frentes, outros horizontes, enfim, outras alternativas, é, e não consegue. É, se diz que é, né, dentro da, da, da teoria quântica ou da, da, de, um, de um lado da espiritualidade que faz essa junção da, 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 da física quântica também, acho que o Hélio Couto fala muito, né? você precisa soltar, né, enquanto você não solta, por que, que diz que não soltar você não realiza? Você fica com a mente naquilo que... Você fica reverberando os seus problemas e, e não buscando outras alternativas, por isso que você não solta? Aham. Fala um pouquinho desse, desse soltar num nível um pouco mais amplo, de busca de objetivos, de lei da atração... Eu acho que é legal você desmistificar um pouco esse soltar num, num sentido mais amplo, ah, além de uma ideia rápida. Acho que é legal. É, ter.
0: porque é um ponto crucial esse soltar, e não é fácil. Não, não é fácil. Não
1: é, fácil. Eu acho que... não, não é nada fácil. Não é nada fácil, né, Eliane? Fala é, aí.
0: Quando, quanto mais nós pudermos é, abrir esse tema, com certeza é ah. super interessante. Então, uh, um outro aspecto, que para mim né estava falando da, da coisa da experiência é, fez assim deu um salto quântico assim na, na, na minha visão na minha na minha energia né porque na verdade a, a colocar em prática é trazer aquilo para o nível de energia porque saber a gente sabe né? é aquele negócio ah, eu, eu sei que, tô, que eu tenho que fazer eu sei mas tá eu não consigo colocar em prática. Por quê? Porque aquilo ainda não chegou no teu nível de energia. Né? Então.
1: Interessante isso.
0: É. A, então, como trazer o racional para a energia, para o coração? Né? Para... Então, eu brinco com os meus alunos. Eu, eu tenho cada vez mais trabalhado a meditação nos cursos de física quântica. Inclusive, eu disponibilizei agora 21 meditações gratuitas, depois tá. você me diz como que eu posso disponibilizar esse link. Está
1: tá nas suas páginas de Instagram. De... Tá. tá, tá. tá. tá.
0: É, e aí, é, então, a, a meditação ela justamente vai, como eu expliquei antes, né, ela vai fazer esse... Ela é crucial, então eu brinco com os alunos, eu falo agora, nós já aprendemos, cognitivamente, já, já estudamos física quântica, agora vamos ensinar para as nossas células, porque a gente aprende primeiro com o cognitivo, agora tem que ensinar para todas as células do corpo, como que nós vamos ensinar para as células? Meditando, porque aí você vai no nível da energia E existe uma... tem um material do Deepak Chopra, que é um material mais antigo Até esse livro já está disponibilizado na internet, porque pela, pelos anos que já se passaram da publicação dele Já é um livro é, aberto que são as sete leis espirituais do, do sucesso, que é um livro já antigo, mas esse livro é a física quântica pura, 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 eu gosto muito dele, porque eu vejo ali a, a física quântica, e, e até alguns alunos falam, nossa, eu já tinha lido esse livro, e não tinha entendido direito, agora eu fiz o teu curso de física quântica, e o livro é outra coisa, né? E nesse livro, uma das leis, duas leis, são muito surpreendentes que é a lei do distanciamento e a lei do mínimo esforço <risos> porque essas duas são muito contraintuitivas é, para ah, gente, gente. para gente né assim os ocidentais então a lei do distanciamento ela vai dizer exatamente isso você não soltar querido não vai e, e isso ah para mim fez um efeito muito grande. Quando eu, eu realmente entendi isso, foi, virou uma chave assim na minha cabeça. Porque vamos falar novamente do observador e da onda de probabilidade. Quando eu olho, eu colapso, não é assim? Sim. Então, você joga uma intenção, um desejo para o universo instantaneamente, a onda de infinitas correlações começa a se propagar. Então, por isso, é também é interessante a gente entender que qualquer situação que surja, se nós rejeitamos, nós estamos rejeitando o universo inteiro, porque tudo surge dessas infinitas correlações. Dá, é uma causação descendente, que, que nós falamos, né? é, de interdependência. Né? Então, até no budismo tem um ensinamento com esse nome, né? que é a, os 12 elos da, da originação interdependente. Então, cada coisa vai servindo de substrato para a próxima acontecer. Então, você joga a, aquilo para o universo, essa rede de de infinitas possibilidades, de infinitas correlações, ela vai se expandindo para realizar aquilo. Mas se toda hora você olha, se toda hora você você colapsa, aí, aí aquela onda maravilhosa que está expandindo colapsa. Aí então eu falo gente, aí por isso que eu falo, sabe? Eu falo, olha, nos códigos da natureza estão as respostas. Né? E os físicos é, antigos, da antiguidade, eles eram físicos, filósofos, teólogos. Né? A física começou assim. A física ela não começou, ela virou uma ciência exata depois. Né? Mas os próprios arquitetos da teoria quântica tinham uma prática espiritual, tinham uma... a gente tem várias é, situações na literatura né? de, de experiências espirituais, místicas, é, então, os próprios criadores da teoria quântica, eles têm essa, essa visão, que com o tempo, pela, por esse condicionamento da academia, foi sendo enterrada. Mas o que físicos, como eu, fazem hoje, está é, totalmente de acordo com, com os próprios criadores da, da teoria quântica. Então, é, primeiro, essa questão do distanciamento. E o mínimo esforço... É, é isso que o Lama fala, o céu se move, então você tem que entender como a física de partículas fala, a partícula não é separada do campo, a partícula é onde o campo toma a individualidade, então a, a gente se acha individual, mas nós não somos separados do campo, é, né e essa consciência que você pode chamar de Deus de natureza de Buda o que cada um como cada um entende dentro da sua tradição ela se colapsa em infinitas possibilidades que são os infinitos seres cientes né se nós considerarmos os animais todos os seres cientes os insetos né tudo é manifestação dessa própria consciência então você se move um pouco e depois você tem que ter esse momento de silêncio para o céu se mover também.
1: Hum. Maravilhoso. Né? maravilhoso. É. Eu ouvi uma frase esses dias que por exemplo, ela é quântica. Eu achei demais assim que é a a a liberdade é não ter escolha. Isso. Eu achei maravilhoso. É, você precisa. Né? se você absorver a frase liberdade é não ter escolha
0: é, né? é um exatamente é. não é não ter fixações né eu diria é.
1: É. É. é porque a escolha é nesse sentido de que você tem que pegar alguma coisa. Na verdade, o é. próprio universo se move, como você está dizendo. Exatamente. Né? É, é, é a escolha nesse sentido,
0: né? Exatamente, exatamente,
1: de ir no fluxo mesmo. E no fluxo, é. é, é. é. E é porque no... As pessoas às vezes confundem o fluxo como ah, não vou fazer nada, as coisas vão acontecer. Não, você faz um movimento, mas você não fica nele, né? Você não é. fica
0: exatamente. o tempo Exato.
1: todo mentalmente, né?
0: É. Exatamente. Porque a, a, uma das grandes causas de sofrimento que o, o Buda diz é justamente nós queremos engessar coisas que estão em fluxo o tempo inteiro, não tem como. Né? Então é isso aí, liberdade é seguir desse fluxo. Né? Não, não adianta você colocar os refúgios em coisas que são impermanentes, porque... Não depende delas. É, a impermanência é da, do próprio universo.
1: Olha, então... Ali, você, você, quando olha a sua vida em perspectiva, e aí a gente pode trazer para o universo quântico da sua própria história, uhum. é, você acha que lá atrás você já tinha essa... Essa, esse era o caminho esse, esse era o trilho que estava te levando para o que você Nossa. faz hoje
0: Total. qual que é a
1: relação que você faz da quântica com a tua própria vida em perspectiva e, 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 e se vendo hoje ah
0: maravilhoso, isso é, isso é muito legal essa pergunta que você fez, é fantástica porque eu desde 12, 13 anos assim, eu comecei a ler o Richard Bach, que é um autor já mais antigo e eu li Fernão Capelo Gaivota e aquele. Clássico, livro né?
1: Clássico. Mexeu
0: comigo assim de uma maneira. Foi um divisor de águas. Assim, eu tinha uns 12, 13 anos, não sei. E quando eu vi né, aquela gaivota falando: podemos ser livres, podemos aprender a voar, não precisamos ficar aqui caçando peixe, né? Aquilo me tocou assim de uma maneira muito profunda. E depois que eu conheci o budismo, eu vejo que o que esse autor falava era muito relacionado, era totalmente budista. Então, na verdade, eu vi que eu já era budista desde a infância, só que eu não, não sabia. E, e esse caminho de eu ir pela física, porque quando eu fiz o vestibular, eu gostava muito de psicologia também. E por uma questão prática da vida, eu não pude fazer psicologia. E na época eu fiquei muito chateada. E aí eu falei, ah, então eu vou fazer matemática, que é uma coisa que eu gosto e tal, e olha só o caminho que eu, que eu tinha né, dentro da, da matemática. E, e eu vejo hoje que o, o próprio mestrado em física quântica, não é à toa que eu tinha essa decisão, não, eu só vou fazer mestrado se for em física quântica. Porque, olha, tinha todo esse caminho pela frente. Né? E eu realmente tinha, eu era obstinada em, em, de fazer em física quântica. Então, eu vejo assim que tudo já estava direcionado. né Muito bacana isso. E, e aí nós vemos assim o quanto nós somos amparados, nós somos guiados e não percebemos, né? E, e aí nós precisamos desse silêncio Para perceber esse tipo de coisa Porque se a gente está se movimentando para lá e para cá Falando o tempo inteiro Como que você vai perceber né, Esse campo de amor e compaixão Que é o universo né? Esse campo que, que nos envolve Que nos acolhe Que nos direciona né? Porque eu não tenho dúvida assim, O universo é um grande campo de amor e compaixão
1: maravilhoso Lena a gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa mas antes de pedir o livro e a, e a música aliás você citou alguns livros não sei se é um deles que você vai citar mas enfim já já a gente vai para o livro mas uma última pergunta que eu queria trazer um pouco seu o seu olhar é, o que que você o que que você está que que você está sentindo desse momento que a gente está atravessando assim como como humanidade, como planeta, como consciência, você que trabalha muito com expansão de consciência, né? levar as pessoas para um outro nível de compreensão da sua real natureza, da real natureza do universo, enfim. O que, que você está sentindo? assim? É, é, por onde a gente está caminhando? Você sente que a procura está maior? É, ao mesmo tempo, tem parece que tem um outro mundo colapsando no sentido pior da palavra, mas também tem um outro lado... Qual, qual que é a sua... O que, que, você, o que, que você intui? Assim? O que, que você pode falar sobre, sobre isso?
0: Olha, eu diria que são como dois vetores opostos. É? Ao mesmo tempo que nós estamos tendo um momento de abertura para o espiritual imenso, é, tem também essa degenerescência, digamos assim, né? esse, é, esse caminho é, para baixo. E eu acho que é um momento que não vai ter meio termo. Ou você vai pegar essa onda para o despertar, uhum. ou a coisa vai ficar muito complicada, vai cair muito e, e tá tudo muito aberto, tudo muito disponível. E tá. mais uma hora eu vou, mais uma vez eu vou trazer o Einstein. Na, na diversidade existe a oportunidade, é, são nos momentos de crise é, que as grandes oportunidades acontecem na mesma proporção, então, como nós estamos realmente num momento de quebra muito grande, de wow. né, um mundo assim se derretendo. É, a oportunidade também está aí na mesma proporção. E, e, e também, eu acho que uma coisa que facilita, de certa forma, porque nós estávamos falando aqui do soltar, eu acho que hoje, a, do jeito que as coisas estão, está mais fácil soltar, porque não está...
1: É, é verdade.
0: É verdade. Por, por, isso que eu acho que, por isso que eu acho que vem junto, entende? A... a a crise com a, com a oportunidade. Porque quando a gente pensa no mundo aí de 40 anos atrás, as coisas eram muito mais estáveis, né? A pessoa, para largar tudo, assim, e ir para uma outra linha, tinha que ser bem doido assim. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, gente, pelo amor de Deus, você está agarrado em quê? Você quer... Você não quer soltar do quê? Por favor.
1: Usar é. a frase do, 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 do Tiririca para descontrair um pouco. Pior que tá não fica, né?
0: É. <risos> Exatamente, mas o duro é que vai ficar
1: pior. Então, exato, por isso que você então, precisa... So... solta, né? É, então,
0: pro... aproveite, dê o seu salto quântico de consciência. É, eu gosto muito de ressaltar também essa espiritualidade que a teoria quântica traz, que a física quântica traz que é uma espiritualidade desvinculada de religião a pessoa não precisa nem acreditar em Deus porque Deus é um conceito também né? ela pode nem acreditar em Deus e ter uma prática espiritual profunda então é, todos estão incluídos todos, não tem é, quem fique de fora só basta cada um dar o primeiro passo né, e fazer essas escolhas. Uh, como o Steve Cohen diz também, a chave da porta da transformação está por dentro. Não, é só você que pode abrir. Não tem... A gente está aqui oferecendo, oferecendo, oferecendo. Mas só quem pode abrir essa porta é você. E abra, abra, você só vai ganhar porque tudo dá trabalho, às vezes a pessoa pensa, ah, mas, nossa, ter que olhar para mim mesmo dá muito trabalho, ter que meditar todo dia dá muito trabalho, mas dá trabalho ficar doente, dá trabalho um divórcio, dá trabalho é, ficar igual um louco aí com essa mente, né? essa epidemia de ansiedade, de depressão que nós estamos passando, também dá trabalho, então pelo menos tenha trabalho numa direção que está te levando realmente a algum lugar. Porque a gente fica tendo trabalho andando em círculos. E aí é, é, é bem pior, nem se compara.
1: Não, maravilhoso, maravilhoso esse encerramento. Concordo, assino embaixo. Compartilho muito do que você, que você disse. Eleni, eu estou curioso para... Você citou o Fernão Capelo Gaivota, né? Enfim, você citou um outro livro também, enfim, não sei se é esse livro que você vai indicar e por dele ou algum outro. E acho que a gente pode fazer o seguinte, já que está falando de livro, eu sei que você... Tem quantos livros publicados?
0: Eu tenho três, três e estou trabalhando mais dois para o ano que vem.
1: Um já deve. Legal. Então, Agora... a gente tem, vamos fazer o seguinte: ó, desses ah. três livros que você tem, indica um dos seus livros que acho que pode ser uma iniciação, um caminho, e um outro livro, se é algum que você já indicou, para a gente colocar na nossa. Ah, legal. O, que você, o que você traz é, do seu e o ou do outro autor?
0: O meu primeiro livro publicado foi O Quântum Primordial O Encontro da Ciência, Espiritualidade e Autoconhecimento que foi o fruto desses 17 anos agora, eu acho, de, de aulas para o público leigo, porque os alunos sempre me pediam ah, cria um texto para a gente levar para casa, e esse livro foi um, um apanhado de tudo que eu vinha trabalhando nesses cursos, e foi um livro muito bem recebido, eu já estou começando a terceira edição dele, eu faço, esgota, faço, esgota, é, que ele traz, assim, uma parte 1, um, que é uma alfabetização em física quântica, como disse a minha aluna, e a parte 2, onde tem o, 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 a conexão com a espiritualidade. Mas, posteriormente a esse livro, os alunos começaram a me pedir livros para adolescentes, infantos juvenil porque eles estavam dando o quanto primordial para a garotada ler porque já tem uma uma garotada é, curiosa sobre a física quântica aí eu falei ah não gente não faz isso não eu vou escrever então um texto específico para juvenil. e eu escrevi a chave quântica que é um, um texto que tem um enredo tem três personagens e a... nem sabia que eu sabia escrever isso <risos> Olha, ah, você
1: tá falando... é quântico mesmo
0: hein? é foi quântico eu eu primeiro eu... Pensei assim, eu falei, não, eu vou fazer igual quanto primordial, só que numa linguagem mais coloquial e tal. Aí o livro estava pronto já. Mas aí eu olhei e falei, ai, gente, eu acho que o adolescente não vai conectar com isso. Daí o livro já estava pronto, mas eu peguei ele e reescrevi. Falei, não, eu vou criar um... Eu sempre gostei muito de ler, então quem gosta muito de ler vai pegando o jeito, de certa forma. E, e aí, eu criei um, um enredo com três adolescentes e uh, uma história de mistério. Uma adolescente desaparece e os amigos ficam procurando. E a física quântica é a chave para eles encontrarem essa amiga. Ah, que legal. E, então, é, e aí a coisa vai leve, sabe? A física quântica vai sendo apresentada no meio da história. E. E aí os adultos adoraram o livro, porque tem essa historinha, uma coisa assim mais leve. E eles ficam curiosos de ver o que vai acontecer no final. Então acabou sendo também um livro para quem é muito iniciante pode começar pela chave quântica, chave quântica. Que, que vai ser mais água com açúcar assim, né, como uma... e por último, eu lancei o Infantil, porque aí os pequenininhos mesmo, de 4, cinco anos, começaram a perguntar o que é átomo, o que é... E aí começaram a me pedir também, Ah, escreve um livro infantil. E aí eu publiquei o Quantum Sapeca.
1: Quantum Sapeca, legal. Sempre com esse elemento quântico, maravilhoso.
0: É, sempre trazendo. Então, uh, também foi muito bem recebido, é um livro que está trazendo um retorno bem bacana. Você não precisa começar pelo um Sapeca, tá? Porque
1: tem... É, qualquer coisa, quem quiser entender muito, vai na chave quântica, né? Que eu acho que esse é, esse, esse é, é. o mais básico, né? E depois... É, o mais básico. O Primordial. O
0: Primordial também vale a pena, que é um livro, assim, é o mais vendido de, de todos, que eu, dos três, né?
1: Maravilhoso. E algum que você acha que é uma, foi uma referência para você nesse, nesse aspecto? Que livro que você indica também, Eliane? É, Então, como eu te falei, assim,
0: na minha vida pessoal, que foi esse divisor de águas, foi o, o Richard Bach. Então,
1: Richard Bach, Fernão. Depois do, Maravilhoso.
0: É, depois do Fernão Capelo Gaivota, eu li Ilusões, que eu achei ainda mais profundo. Uma história. É dele
1: também? É dele também do, Ele do
0: também. Bahr? Ah, é, ilusões. Que legal, né? é, onde ele também vai trazer essa perspectiva do budismo Que, legal. que, que é a vacuidade Então, o que, que é a ilusão? Né? É a vacuidade É que os fenômenos, na verdade, não existem de forma separada Você veja que os grandes mestres Jesus caminhou sobre as águas É... O, o, os, é, multiplicou pães transformou água em vinho é, os grandes mestres tibetanos eles trazem ensinamentos e, e aí eles depois eles olham o ensinamento e falam esse ensinamento não é para agora ele está muito avançado esse ensinamento vai ser para daqui a um século e aí eles pegam aquele bergaminho e colocam dentro de uma pedra e depois, um século depois, dois séculos depois, vem um outro mestre, enfia a mão na pedra e tira o ensinamento lá de dentro. E isso acontecia no Tibete, assim, várias pessoas presenciaram isso. Uau. Dizem que eles até chamavam as pessoas, eles eram chamados de tertons, que são esses mestres que tiram os termos, que são os ensinamentos que ficam dentro de uma pedra durante séculos. Porque os grandes mestres, eles já, a mente deles já se liberou a tal ponto que a gente falou aqui dos fenômenos sutis. né? Ah, eu posso olhar de um jeito, olhar de outro, eu dou o significado que eu quiser. Eles já vão na matéria, eles já... Já, já se liberaram a tal ponto que eles já perceberam que a própria matéria, o próprio espaço-tempo é uma criação, é um condicionamento da mente.
1: O próprio é. livro do Yogananda e a autobiografia do um yogi, ele já, ele já é. fazia teletransporte, ele saía é. daqui e materializava é. numa estação chica. É. Né? O, o livro, a
0: autobiografia de um yogi é uma coletânea
1: de, 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 desses é. eventos. Maravilhoso. <risos> maravilhoso exatamente maravilhoso. Então... mas eu acho que cabe de... só mais uma última questãozinha aí acho que já que você trouxe esse assunto e, e olhando um pouco a pergunta que eu te fiz né o que que você está projetando o que está vindo você acha que isso esse novo humano que está nas porque você separou um pouco não separou no sentido de, de você trouxe duas você trouxe um paradoxo vai digamos assim ao mesmo tempo que estamos evoluindo tem uma parte que não está evoluindo está indo para baixo é, você acha que esses fenômenos e esse conhecimento quântico né, que está se espalhando? Enfim, você acha que a gente vai ver nesse novo humano algo nesse sentido? A gente, esses próximos anos, assim, vem um despertar coletivo que pode propiciar. Essa, essa separação do espaço-tempo, essa, essa conexão... Vamos, vamos tratar um pouquinho de futurismo, assim, que, ah, que você é, acha, eu, Eliane? Com
0: certeza com, é. certeza, com certeza,
1: Você acha num prazo muito longo, num prazo curto, ou é difícil dizer assim?
0: Olha, acho que não... Primeiro que eu nem vejo prazo longo à frente, eu acho que a gente não vai ter muito tempo, é, eu estou vendo, assim, essa degenerescência muito acelerada, e tanto uh, dentro do ensinamento budista, como na própria compreensão de universo da física quântica, nós temos o salto quântico, que é mudar a frequência e mudar a energia. Não existe trajetória na, na mecânica quântica. Então, isso também é uma limitação do espaço-tempo, que a física quântica também mostrou que o universo ele é muito mais que o espaço-tempo, porque o emaranhamento quântico ele acontece fora do espaço-tempo. É a comunicação quântica no local que hoje é a base do computador quântico. Então, a física quântica hoje é a base das tecnologias que nós usamos. Maravilhoso,
1: né? maravilhoso isso.
0: É, a física quântica não é blá-blá-blá, não é viagem na maionese, não é filosofia ela está no nosso dia a dia, ela está aqui, nós estamos usando nesse momento, fazendo essa chamada, até o poste de luz que acende quando anoitece, é o efeito fotoelétrico ali que faz o poste acender. Então nós estamos rodeados de física quântica e o mundo é quântico em todas as escalas. Hoje já através da física quântica se compreende melhor a migração de pássaros, a própria fotossíntese, como que uma planta faz fotossíntese. Então, a física quântica está em absolutamente tudo. E, e, e esse despertar, ele é um salto quântico, ele pode acontecer repentinamente. Uau. Então, não, não tem essa... né? O, o, no Zen Budismo, eles dizem assim, com esforço, a sua prática não vai avançar mas sem esforço a sua prática também não vai avançar. É um ah
1: Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. É,
0: então, é, é o esforço de fazer a lei do mínimo esforço.
1: A lei, é, é, é perfeito, perfeito, é por aí. É fazer um movimento, é, mas não é aquele movimento fixo, né? Duro. É o soltar, né? É o soltar, exatamente.
0: Soltar. É um esforço de é. aprender a funcionar de outro jeito. E, a, e de um jeito que não faz esforço.
1: <risos> maravilhoso. maravilhoso um jeito que não faz esforço fica mais natural né ficar
0: é um crônico né? é como o catavento o Lama também fala isso eu acho maravilhoso às vezes você tem um catavento aqui ele não está rodando você faz um, um posicionamento diferente ele começa a rodar então ele
1: acha é um... ele acha a rota do vento né
0: exatamente é um posicionamento é, é um fluxo Legal.
1: É que você tem que pegar. Muito legal, muito legal. Helena, aí assim, essa, muito legal essa parte final aqui da nossa, da nossa conversa, né? Acho que a gente se utilizou de uma forma muito legal. E o que, que você escolhe? Já que estamos falando de quântica, né? Música também é frequência, música faz muito sentido. Imagina é. que você também goste, ou música, ou mantra. O que, que você escolhe para encerrar esse, esse nosso papo aí?
0: Olha, eu agora também eu vou dar um salto quântico aqui, porque tá eu, eu sou muito eclética. Eu gosto é. da, assim, a minha quando eu era mais nova, adolescente, assim, começo da juventude, é, eu sempre gostei muito de Pink Floyd, Supertramp, rock, assim, é. rock de qualidade, né? Rock de boa qualidade. Mas em geral assim eu gosto de músicas alegres, sabe? Músicas que colocam a gente para cima, né? Então eu gosto da Loki, gosto do, sabe? Eu gosto de músicas que dança,
1: eletrônica. Mas
0: eu passei também um, um período grande ouvindo só mantras. Eu falei, gente, não conheço mais nada de música, só minha música agora é mantra. Então são duas coisas assim bem diferentes, né? Mas... olha um acho...
1: mantra, para a gente chegar, se acha que seria legal o mantra, o que, que você é, prefere É, um o mantra, eu
0: gosto muito do mantra do guru, que a gente fala, mantra é, é o do guru ripoxê, mas geralmente você encontra na internet como o mantra do guru.
1: Mantra do guru.
0: É, 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 é um mantra lindo, lindo. Os mantras budistas são, ah, são. belíssimos, nossa, belíssimos. Não só budistas, né de, de um modo geral, da espiritualidade, eu me lembro um retiro que nós estávamos fazendo em Viamão, lá no Rio Grande do Sul, e teve um eclipse durante o, o retiro, na parte da manhã foi o eclipse. E o budismo tibetano ele valoriza muito o eclipse, ele diz que no momento do eclipse é um momento de abertura de energia muito forte, ah, é, tá. que a gente deve fazer muitas práticas no, durante o eclipse. E nós estávamos todos reunidos no templo, com o Lama na hora do eclipse. Então foi ah, maravilhoso.
1: Imagina.
0: Mas começamos a recitar um mantra muito bonito, que é uma música que a gente fica... E nós ficamos ali uma hora e meia, mais ou menos, aquele tempo com 150 pessoas ah. repetindo aquela, aquela... Nossa, assim, é inesquecível. Ah, é... eu
1: imagino, eu imagino. É transcendente mesmo, né? Transcendente. eu imagino. É, eu imagino. Maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Helena, muito bom, e, e, e gostei também da, 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 da me, me veio uma memória, que acho que deve, nós somos praticamente da mesma geração, né, que você falou Supertramp, lembrei, porque eu também gostava muito de Super Supertramp, e Pink é. Floyd também, isso marcou a minha, a minha... Supertramp veio, veio muito assim, a, uma época que eu fazia, eu fiz exército na época, né, é, é, e eu ia para o quartel sempre de manhã ouvindo Supertramp, olha que memória é. que você disparou aqui, muito legal. É, queria. Helena, queria muito te agradecer foi uma, uma delícia esse, esse papo, acho que trazer a física quântica para um universo mais palpável né? já que a gente está em um uhum. período de, de tanta transformação de tanto despertar, a maneira como você vem conduzindo isso no teu, no teu trabalho, não tenho dúvida, está ajudando muita gente, então queria muito te agradecer viu?
0: Ah, que bom obrigado, agradeço o carinho também te agradeço pelo convite, uma delícia esse bate-papo com você. Parabéns pelo seu trabalho também de estar disponibilizando aí coisas muito relevantes né, para as pessoas.
1: E legal, então, é legal. Eu obrigado, te agradeço. Então. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se quiser indicar alguém, vai lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial Mande um direct, quem sabe esse entrevistado a sua sugestão não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá.